0: A Rádio IDFRAN apresenta Vida Espírita com Kleber Safi. Os Mensageiros, capítulo 17, o romance de Alfredo, parte 2. Lá no encontro anterior eu iniciei dizendo que esse é um capítulo que nos apresentava duas frases que deveriam ser cunhadas no centro da nossa alma, meu irmão. A primeira frase, abre aspas, a virtude, a qualquer tempo, será atormentada pelo vício, está lembrando? E a outra, a calúnia é um monstro invisível que ataca o homem por meio de ouvidos invigilantes e olhos desprevenidos. E eu acabei fazendo uma apresentação totalmente calcada na primeira frase A virtude a qualquer tempo será atormentada pelo vício Falamos sobre a virtude de Esmalha sendo espolhada pelos ciúmes de Alfredo E falamos com referência ao livro Há dois mil anos Sobre os ciúmes do senador romano Publius Lentulus sobre a sua esposa Lívia Essas são histórias muito semelhantes entre si principalmente naquele ponto em que as pessoas referidas eram portadoras de virtudes nobres, mas mesmo assim sofreram o assédio das sombras. E comentei que todos os que buscam as virtudes cristãs estão sendo observados pelas sombras que as espreitam, à espera dos pequenos deslizes para operarem um verdadeiro assédio, a fim de derrubar o irmão que luta por melhorar-se, mas que a inveja obscura tenta impedir. Sabe, meu irmão, você poderia estar se questionando: se a pessoa é bem intencionada, busca cultivar as virtudes cristãs, mas mesmo assim é assediada, então, por que é que Deus permite que isso aconteça? Aparentemente, isso se afigura uma injustiça divina. Olha só, Deus é perfeito e a sua criação é perfeita as lutas nos tornam fortes ao iniciarmos nossa caminhada buscando cultivar valores evangélicos valores cristãos dentro do nosso coração nós vamos precisar as provas que venham fortalecer o nosso caráter então o assédio é permitido para fortalecer a nossa estrutura moral as lutas criam forças profundas na alma, que nos sustentam durante a longa caminhada. Além do mais, no livro há Dois Mil Anos, o assédio que o senador Publius Lentulus recebeu, que acabou causando um terrível mal para sua esposa Lívia, fez com que esse ser sublime nos ensinasse, pelo seu exemplo, a como ter postura, a como suportar as dores de nossa jornada. Temos a tendência de reclamar logo nas primeiras quedas, não é verdade? Lívia nos ensina a suportar, com estoicismo, mesmo derrubando algumas lágrimas que não eram de revolta, mas de sofrimento sem mágoa, mostrando como suportar as dores do mundo com a dignidade da alma humilde. E assim prosseguiu por uma penosa existência de renúncias, Porém encontrando um enorme consolo quando encontrou-se diretamente com Jesus Deus nos permite os sofrimentos para o nosso crescimento e não para a nossa revolta a lição não aprendida nem vivida será então periodicamente renovada em novas oportunidades que a perfeição divina vai organizar com perfeição para todos nós e os virtuosos sempre são alvo para os viciosos. Afinal, a virtude a qualquer tempo será atormentada pelo vício. Então eu acabei não comentando a segunda frase de Alfredo nesse capítulo. A calúnia é um monstro invisível que ataca o homem por meios de ouvidos invigilantes e olhos desprevenidos. Pois é. A calúnia é um movimento muito perigoso, meu irmão. Fique atento. A calúnia é inclusive uma ferramenta muito utilizada no ambiente político. Nós podemos acompanhar todas as calúnias todos os dias pela mídia. Mas o que tem de atrocidade nesse comportamento? É que a calúnia, uma mesa em movimento, dificilmente retorna. Causa uma devastação imensa. E mesmo quem sofra calúnia, seja portador das mais nobres qualidades morais Poderá criar sobre a sua imagem uma distorção tão grande Que não impede de qualquer um olhar para essa pessoa E não pensar na imagem que a calúnia criou Chico Xavier, por ser ele quem foi, constantemente era testado em uma oportunidade, dois repórteres tentaram desmascarar esse espírito de amor. É uma história bem conhecida até. Conta-se que o repórter Davi Nasser e o fotógrafo Jean Mazon, da revista O Cruzeiro, foram até a cidade de Pedro Leopoldo para fazer uma entrevista para enganar o Chico. A intenção do repórter e do fotógrafo era desmascarar os poderes do médium. Davi e Jean Viajaram, então, até Pedro Leopoldo... disfarçados como se fossem de uma equipe de reportagem americana. Ora, veja isso. O contato de Chico Xavier passou o recado... e disse para o Chico... que haviam um dois dos repórteres americanos ali para falar com ele. Você encontra esse episódio lá no filme Chico Xavier. É muito interessante essa história. Então, Chico, que era um homem solícito... Ficou à espera deles. Nenhum momento, não houve nenhuma conversa direta. Tudo era interpretado pelo piloto que também entrou na jogada. Tudo foi observado pela equipe durante aquele dia. Sem que Chico desconfiasse, tiraram muitas fotos. A ideia da equipe era desmoralizar o grande médium. Esses são os olhos ocultos na espreita. Os repórteres foram embora no dia seguinte para evitar que alguém descobrisse tudo e a farsa fosse exposta. Afinal, Chico Xavier era famoso na cidade e, com certeza, os moradores se revoltariam com os repórteres. Antes de saírem, Chico os chamou e deu de presente para cada um deles um exemplar autografado do Parnaso de Alentum. Então os repórteres pegaram os livros, os colocaram nas malas... e deixaram dentro do avião, sem ter lido a dedicatória. Davi Nasser, Jean Amazon e o piloto voltaram comemorando. Imagina a notícia. Chico Xavier é uma farsa. Mas a história não acabou aí. A equipe foi surpreendida logo após a viagem a Pedro Leopoldo. E sobre os livros que eles ganharam? Eles jogaram na mala e apenas dois dias após a viagem decidiram ler a dedicatória Chico Xavier escreveu o nome verdadeiro de cada um deles o que não poderia ter acontecido pois eles não mencionaram seus nomes verdadeiros Chico sabia o tempo todo quem eles eram ele escreveu o seguinte abre aspas ao meu amigo Davinácer de Emmanuel fecha aspas pra Jean Amazon fez o mesmo David Nasser morreu sem nunca ter tentado um novo contato com o médium Mas como estava dizendo A calúnia é um veneno pernicioso Que pode acabar com a imagem de qualquer pessoa Chico não era qualquer pessoa Mas mesmo assim era assediado pelas sombras constantemente E as calúnias eram sempre frequentes Se acontecia com ele Então, meu irmão, o que sobra para nós? que estamos ensaiando nossos primeiros passos. Os bons espíritos recomendam de forma incessante orai e vigiai. Orar para criar um ambiente estéreo protegido contra as ações das sombras. E vigiar não um ambiente externo que o cerca, mas a auto-vigilância. Vigiar os nossos próprios pensamentos, os sentimentos, os nossos comportamentos... Porque são eles que abrem as portas para as sombras As sombras que sempre estão de tocaia Essas palavras de Alfredo resumem um grande conselho Abre aspas Estou resgatando crimes de precipitação Pela impulsividade delituosa Perdi minha paz, meu lar e minha devotada companheira Eu não matei nem roubei ninguém mas envenenei a mim próprio. A calúnia é um monstro invisível que ataca o homem através de ouvidos invigilantes e dos olhos desprevenidos. Fecha aspas. Estava falando de si mesmo. Cuidado, meu irmão, cuidado. A calúnia poderá atingir você como atingiu o Esmalha. E também a calúnia poderá chegar até você como chegou aos ouvidos e aos olhos despreparados de Alfredo... causando uma desarmonia total em seu ser... deslocando ele de seu eixo para longe, para fora do equilíbrio. E há mais um detalhe... existe uma terceira possibilidade... a calúnia poderá partir de você. Existe um comportamento muito frequente entre nós encarnados quase uma pandemia emocional, ainda e infelizmente prezamos muita maledicência, é quase cultural, eu lembro de já ter comentado alguns dos nossos encontros anteriores, mas vale a pena repetir, maledicência é uma grave doença da alma, maledicência é uma patologia altamente disseminada na nossa sociedade. É quase socialmente considerado como um comportamento normal e esperado. É incrível que se você foge dos encontros das pessoas que estão falando de outra pessoa, a possibilidade é muito grande que você possa ser objeto das perversões e críticas dessas pessoas. Justamente porque quer evitar ser um maledicente. Isso é incrível não é notável a inversão completa dos valores morais da nossa sociedade você é caluniado justamente porque quer evitar caluniar é uma daquelas distorções morais permitidas em nossa sociedade e que ajuda a perpetuar a condição inferior dos homens dignidade integridade, honra não são termos comuns a nós, infelizmente e Jesus? Você já chegou numa roda de pessoas que estão falando, rindo, vibrando, cujo tema seja Jesus? Difícil, não é verdade? Pareceu até estranho dizer isso? Pois é. Nossos valores atuais ainda indicam que o que importa para o homem realmente não importa. Só que o que não importa para o homem, isso sim, tem total importância. Entendeu o trocadilho? Jesus, Deus, é o que realmente importa. Mas nós não damos a real importância. Nós nos importamos com o materialismo, que não tenha nada a ver com Deus e Jesus. O materialismo e o mundo do aqui e agora é o que realmente importa. Orai e vigiai, meu irmão, se afaste da maledicência. Fazendo isso, você já estará dando um enorme passo. Por hoje era isso. Desejo paz a todos e até breve. A Rádio Idefran apresentou Vida Espírita com Kleber Safi.